0: Här kommer nu fallet Nora, del 3. Den sista delen. Det här programmet kommer från vår andra podd som jag och Third Year Studio gör, som heter Skuggland. Om du vill lyssna på allting nu direkt kan du bli prenumerant på thirdyearstudio.com eller via Apple Podcaster. Så, slut på meddelandet. Här kommer avsnitt 3, fallet Nora.
1: Ja, jag gick och började tvaga mig för att gå och lägga mig. Och, uh, Pelle han chattade väl lite med, med tjejen sin på, på datorn.
0: Daniel Backe är i Tunisien. Han är där för att hjälpa Lene med hennes dotter Nora. Han sitter på sitt hotellrum. Och sen
1: uh, bara hörde jag att det rasslade till i hallen. Och då sa jag, vem fan är det <laughs> Och då bara rusade jag in av eh, eh, typ 10 snutar liksom och trög upp mig mot väggen där liksom. Först tänkte jag, vad fan är det som händer givetvis? Liksom, vad är det här? Men eh, och först identifierade de sig inte. Och då sa jag åt dem, ni måste du för fan identifiera vilka är ni liksom. Och då drog de fram en snutbricka. Eh, och då sa jag, okej ni polisen. Och då sa jag, men då samarbetar jag. För då visste jag liksom, ja, men snuten, vad fan har jag oroat mig för?
0: Det är ett stort pådrag. Civilpoliser i rummet och uniformerade ute i hotellets korridor. Och så blåa ljus på gatan. De tar med Daniel till polistationen.
1: Nej, det är bara ett kallt rum med liksom som är bult, bultade i, i golvet. Och så vi fastkedjare i, i dem.
0: Snart förstår han varför de har skickat så många poliser för att hämta honom. Någon eller några har sagt att Daniel bär vapen.
1: De ställer ju väldigt ledande frågor liksom och sådär. Eh, först var det ju väldigt fokus på vapen, men det fanns ju aldrig vapen. Det är liksom inte, det är inte så mycket mer man kan säga. Liksom.
0: Daniel är övertygad om att det har skett ett missförstånd. Han förklarar att pappan är efterlyst av Interpol för att ha fört bort Nora.
1: Vi visar ju papperna från Interpol- Grabben är efterlyst liksom för att för att bort barn. Ni ska åka och hämta
0: han. Liksom. Och så händer något märkligt. Poliserna på stationen åker och hämtar pappan. Pappan kommer nu in i rummet där Daniel och Pelle sitter.
1: Han, han, vet jag, jag har ju han kloa på mig. Men han gjorde ju direkt utfall mot mig. Bara, Din jävel, ni ska dräpa dig. Liksom. Och vi säger ju det, liksom, att den här killen är ju efterlyst av Interpol- så liksom, varför gör ni inte ett jobb för? Då sätter ju de sig och de ger en kaffe och dunkar lite rygg med liksom. Och så snackar de ihop sig liksom. Och så får han sitta med i förhöret. Och de sitter där och garvar och pekar på oss liksom. Så de samarbetar ju med en så Interpol i Tunis. Samarbetar med killer som är efterlyst av Interpol.
0: Det är november 2012. Och Daniel Backe har precis blivit frihetsberövad- det han inte vet där är att det här bara är början på en lång kamp för att komma ut. En kamp som ska komma och pågå i flera år.
2: Third year studio presenterar Dockland, fallet Nora. En berättelse i tre delar. Du lyssnar på det tredje och sista avsnittet. Ingen jävla smurfby- Och ganska direkt ett besked där från den första domaren att jag fram tills att allt det här är uppklarat så, så har jag ett utreseförbud.
0: Lene Stockedal har en dotter tillsammans med en man som vi i det här programmet kallar för pappan. Dottern, Nora, är vid det här tillfället fyra år gammal. Pappan har tagit barnet till hans hemland, Tunisien. Och Lene har efter upprepade försök med myndigheter i både Norge och Tunisien- nu bestämt sig för att ta saken i egna händer. Men planerna grusas när hon grips av tunisisk polis. Polisen verkar vara mer intresserad av svenskarna Pelle och Daniel- så Lena släpps men beläggs med ett utreseförbud. Och det ställer till det för Lena. För hon är gravid med sitt andra barn. Och nu börjar det bli dags att föda. Hur gick förlossningen?
2: Om man jämför erfarenheten av att föda Nora på ett norskt sjukhus kontra att föda ett barn i Tunisien så var det väldigt annorlunda.
0: Lena är ensam i Tunisien på ett sjukhus. Hennes man, barnets pappa Vladimir kan inte åka dit så han är kvar i Norge. När det blir dags att föda så får han istället följa förlossningen på FaceTime.
3: Ja, nej, Det är som sagt något av det värsta jag har upplevt. Alltså hela den, den vunna historien alltså är mina värsta upplevelser i, alltså i mitt liv.
0: Vladimir säger att han i sin barndom i Forna Jugoslavien har upplevt flera krig. Tunga, svåra, traumatiska grejer. Men att inget av det var värre än inte kunna vara där när Lena skulle föda deras barn.
3: Ingenting toppar detta alltså. Det är ju... Man önskar inte det till sin värsta fiende, för att säga det sant. Det är bara... Ja, sån... mänsklig smärta.
2: Men de här barnmorskorna som tog emot mig- de snackade ju ganska lite engelska.
0: Lena har svårt att förstå exakt vad det är barnmorskorna egentligen säger- men det verkar som att de insisterar på att ta ut barnet med
2: med Alla tunisiska mammor gör ju Jag tror att det har med ekonomi att göra, alltså att de tjänar pengar på det. Så jag försökte säga att om det inte blir några komplikationer så, så vill jag föda normalt. Men de, de tjatade och tjatade och stod och så då pratade över huvudet på mig. och Jag förstod inte vad de sa och, och de förstod inte vad jag sa- Ja, när smärtorna var som värst så upplevde jag väl att de hade väldigt lite förståelse för att jag ville göra saker på mitt sätt. Det var ju som att de blev sura på mig.
0: Än så länge finns det ingen läkare på plats.
2: Ja, jag fick bara sån ångest och, och undrade var den där läkaren var som skulle ta emot ungen. Och ja, han är på väg, han är på väg, sa de. Och jag bara, men okej, om ungen kommer innan läkaren är på plats, har ni liksom tillräcklig kompetens att ta emot det här barnet då? nej, uh, nej, nej, ne, det hade de ju inte då. Ja, men till slut så kom läkaren då och då hade det typ gått så långt att det egentligen bara var att pressa ut ungen.
3: Det var ju på natta, jag husker om det var tre, 4 fire, fire kvart på fem när hon ringde igen och, och sa att uh, att vi hade fått uh, datter, det. Ja. Så, så jag husker det gott Uansett hur vondt det var så var det liksom. Kodet upp och stolt och det. Selv om jag ungen min, men det är första unga så det var ju ganska stort.
0: Det är en flicka och hon ska heta Sofia.
2: Ja, jag märker ju att saker förändras lite i det ögonblicket som, som Sofia kommer. För då, då får ju jag vara mamma igen. Och ja, det är ju som att Ångesten och depressionen som avtar lite i styrka. För nu har jag något som jag kan bli mig om. Och jag, jag har något att älska med hela min själ. Och ja, som sagt, jag får vara mamma igen.
0: Lena har utreseförbud. Så hon och Sofia blir kvar i Tunisien- Nora är fortfarande med pappan. Samtidigt har Daniel Backe tagit till Borsursa- det stora häktet i Tunis. Daniel vet inte om det där och då- men gruppen som Lena hade anlitat- ABP World Group- har hamnat i problem i Italien- i samband med ett annat ärende- Gruppens vd har arresterats- och nu har Interpol riktat blickarna mot Pelle och Daniel.
1: Då bodde vi ju häktet i Borsursa. Och det var ju ett riktigt skithål. Alltså. Det var riktigt brutalt. Betongrum, liksom typ 80 pers. Inga, inga, du, en, du får en matta. Och, och Lycka till att hitta en plats ungefär. Liksom. Och sen är det ett hål i golvet som toalett. Liksom.
0: Häktescellen är överfull- Full av människor som väntar på rättegångar, domar och förflyttningar.
1: Det var, du hade ju, ju som liksom galningar, du hade liksom folk som var desperata, och du hade liksom kriminella. Så att det var ju det var slags molena hörnet, och hade psykoser i andra hörnet, liksom och någon som stod och kräktes där borta. Liksom, så att det, det var en jävla, jävla vet du, mishmash- av alla möjliga
0: sorter. Daniel är misstänkt för kidnappning vapenbrott och så inbrott han behöver få en chans att förklara sig för någon
1: vi blir ju nu, redan nu börjar vi också bli inkallade till eh, förhör med förundersökningsdomare vi, vi berättar allt helt öppna kort mot honom eh, och ja, han noterar, han ställer frågor liksom förhöret fortskrider inga problem och så här håller det på i några dagar- liksom, att vi får eh, prata med honom.
0: Domaren som förhör Daniel- verkar lyssna på honom. Det verkar som att i alla fall han förstår. Han börjar se saken från Daniels perspektiv.
1: Ja, vad, vi, vad vi noterar efter, efter några dagar- med förhör med den här föresökt då, då tar han bort- handfängslar på oss. Han säger att de, de här killarna behöver inte ha handfängsel. Och då bara, okej. Okay, här har vi ju något progress av något slag, tänkte jag då. Eh, han lyssnar ju på oss. Så att här har vi någon som inte är korrupt, jag tänker. För han, börjar, han börjar ju se bilden som den faktiskt är.
0: När förhören är avklarade återstår det bara att skriva under förhörsprotokollen och skicka iväg det.
1: De gick in med våra förhörsprotokoll och sa att nu ska ni skriva på det här och det stod på arabiska och jag sa liksom att jag tänker inte skriva på det här för jag vet inte vad som står utan jag måste ha en tolk okej, okay. då gick det ett tag och sen kom den tolk så han liksom presenterade ja, jag är tolk här liksom och här med min identifikation liksom. och han tittade igenom förhörsprotokollet och och jag liksom ställde liksom frågor. Liksom att säga, Står det så? Står det så? Står det så? Är det så här? Vi sa så. Är det med? Liksom? Och sådär. Han bara, ja, men det, ja jag hittade det här. Så han bekräftade att okej, okay, det är som vi har sagt. Okej, okay, men då så. Då en tolk har gått igenom det här med oss och det ser okej okay ut. Då skriver jag på.
0: Daniel vet att det är ett viktigt förhörsprotokoll- Eftersom att just det kommer att användas som bevis i en kommande rättegång. Han förklarar i protokollet att han nekar till anklagelserna. Att det inte finns några vapen och att han var där som Lenes vakt. Nu hoppas han på att den där domaren, han som inte verkade vara korrupt- ska ta emot det påskrivna förhörsprotokollet. Men, och
1: sen kommer det där förhörsprotokollet in till förundersökningsdomaren. Och han liksom säger, men vad fan är det här för någonting- För då, den här tolken, han har ljugit alltså. Han ljög alltihopa. Så det förhörsprotokollet vi skrev på, det är snutens linje alltså. Vad såg du där? Ja, vapen, kidnappning och allt det här liksom. Ja, och då har vi som liksom erkänt på det här. Så att de hade ju gått extra steget för att lura oss att det här var en tolk. Han var ju bara en snut som äh, jävlares. Han bara bullshittade och sådant.
0: Nu börjar den tunisiska polisens arbete med att bygga ett åtal som kan presenteras för en domare. Och det ska visa sig vara en lång och komplicerad process. I väntan på det flyttas Daniel från Bouchoucha-häktet till det ökända tunisiska Mornagia-fängelset.
1: När man kommer in i fängelset och man börjar prata med andra fångar och, och förstå att... Det här systemet är så jäkla igenkorkat att det här kommer ta tid oavsett. För att i Tunisien så sätts alla i fängelse. Alla ska in i fängelse. Det är liksom, det är business för dem och så. Alltså. det handlar inte om att kriminella ska in i fängelse utan alla ska in i fängelse. Och det betyder ju att systemet är otroligt igenkorkat. Allting tar tid alltså. Eh, och det är ju med design i och med att du har en korrupt poliskår som tjänar pengar på att arrestera folk. Och blir du arresterad oavsett om du är kriminell eller om du är oskyldig- men blir du arresterad då har ju staten arresterat dig och staten har aldrig fel. Så att då är du på något sätt en kriminell.
0: Tunisien är enligt Transparency Internationals årliga korruptionsindex ett av världens mer korrupta länder- Fängelset i Gia har kritiserats av FN och människorättsorganisationer vid flera tillfällen. Amnesty har varnat för att det pågår tortyr i fängelset. Det är dåliga förhållanden. Smutsigt, överfullt och farligt. Det är dit Daniel tas.
1: De har, vad de, gör är att de tar ju två 90 sängar och skjuter ihop. Mm. Ja, Då har du, ja, du blir det ligga i, i springa liksom.
0: Så du låg där med två andra ja.
1: gubbar? Liksom. Ja. Och sen så ligger det någon under sängen- och sen har du en, en våningssäng där det ligger flera uppe på. Liksom. Ibland kan det ligga någon i fotändan. Liksom. Men golvet är också fyllt med folk som ligger. Och, och liksom det, liksom det ligger folk överallt. Liksom. Det, det, är liksom, det är som en kötttsunami har vält in över golvet. Liksom.
0: Fängelset består av olika celler som är fyllda med människor. Daniel får flytta in i en cell på 60 kvadrat- Tillsammans med ett 60-tal andra män. Det är fullt av sängar, människor och skräp. Det är bråkigt. Och när det blir för stökigt dyker vakterna upp.
1: De drog iväg en till och hade tvångströja på, snuten och så. Och så de skiter nu. Liksom. Och släppa vägar i ett annat rum. Gjorde de. Och vad
0: kunde liksom... Man kan inte ingripa heller. Liksom.
1: Nej, nej, det går inte. Det där ska du inte göra någonting med. Vet du. Då är du ju nästa gång. Liksom. Han skrek och gormar som fan. och de drog ut den slog på en, en tvångströja på honom. Hur liksom. lilla såg
0: de av honom?
1: Ja, det tystnade väl efter ett tag gjorde det. Att... Du fan. Ah, Välkommen du... till tunisien.
2: <laughs> Min dom blev att jag fick sex månaders villkorat. Vilket betyder att om jag gör något under de här sex månaderna så hamnar jag i fängelse.
0: Lena så pappans relation blir dramatiskt försämrad efter den misslyckade operationen.
2: Ja, och såklart blev ju pappan ännu mer låst och arg och kontrollerande just för att jag hade, som han sa, använt mig av de här soldaterna som skulle kidnappa henne. Och han stod ju kvar vid att han hade tagit med henne till Tunisien med mitt godkännande och att jag hade dragit igång hela den här operationen som gjorde så stor skada på massa människor.
0: När sex månader har gått har Lena rätt att lämna Tunisien. Så hon återvänder till Norge. Utan Nora. Och dessutom med ett spädbarn. Sofia.
2: Jag träffade Vladimir på flygplatsen. Och jag bara grät. Eller jag kunde hålla tillbaka lite i början och så. Så det var väldigt rörande. Och så satt vi oss i bilen- och skulle köra hem Och alltså tårarna bara rann det var så konstigt att vara i Norge igen tårarna kom ju för att jag, jag var tvungen att, att resa ifrån Nora för där och då vet jag ju inte hur lång tid det kommer att dröja innan jag ser henne igen om jag någonsin kommer att se henne igen om Jens kan åka till
0: Tunis igen.
3: igen. Det följdes som om du må begynna på nytt nå.
0: Vladimir, Lenes man och Sofias pappa.
3: Så Vi hade barn samman men det som om vi måste först starta att dejta igen. Liksom. Det nästan nästan som det, det följdes. Så, så ja, det har varit skicklig berg- och dalbarn. Som sagt, i, på både gott och ont.
0: Tunisien har inte skrivit på Hag-konventionen. Det internationella regelverket som reglerar hur sådana här situationer ska skötas. Om Tunisien hade gjort det så hade Nora kunnat skickas tillbaka till Norge. Och så hade man kunnat pröva vårdnadsfrågan mellan Lena och pappan där. Men eftersom att de inte har skrivit på konventionen så blir det istället en fråga för tunisiska myndigheter. Och det kanske finns de som undrar varför Norge i det här fallet inte bara kan hämta hem Nora. Hon är ju norsk medborgare, eller hur? Och Lena har ju rätt att vara med henne.
4: Det som jag upplever är- det som kanske människor har lättast att ta till sig- det är om man vänder på det.
0: Här är Erika Neiglik på Utrikesdepartementet i Sverige.
4: Tänk att jag bor här med mitt barn- och så kommer ett annat land som inte har skrivit under h eller någonting. Och, så, och jag har ensamvårdnat här i Sverige, över mitt barn. Men så kommer ett annat lands myndigheter, deras UD eller deras ambassad och säger nu måste ni eh, se till att skicka tillbaka det här barnet till vårt land. För det är föräldern här som är ensamvårdnad. Det skulle vi aldrig acceptera. Vi skulle säga här i Sverige gäller svenska lagar. Om föräldern i, i det andra landet vill, varsågod och driv en vårdnadsprocess här i Sverige.
0: Det här är ett tankeexperiment som Erika målar upp. Vad hade vi i Sverige sagt om tunisiska myndigheter- krävde att få ett svenskt barn utlämnat i Tunisien? Vad hade vi i Sverige sagt om ett tunisiskt vaktföretag- kom till Sverige och hjälpte föräldrar att plocka svenska barn- från svenska dagis och lämna landet med dem? Det är ett sätt att se på det. Ett tankeexperiment som sagt. Baserat på vad som är rationellt. Men... Problemet i många av de här situationerna är att det sällan ner rationalitet som styr föräldrarnas val. Det är som att en förälders kärlek och längtan efter att vara med sitt barn är så stark, så intensiv, att den inte går att rationalisera. En förälder är redo att göra allt för att vara med sitt barn. Till och med att anlita företag som hjälper till att återhämta eller kidnappa barnen.
4: Jag kan verkligen inte rekommendera det. Samtidigt som att jag, som sagt, på ett personligt plan förstår att man blir desperat och vill liksom hitta alla möjliga lösningar.
0: När Erika Neigli på UD har gått igenom fallen med bortförda barn har hon sett vissa mönster. Så här: när det kommer till hagkonventionsärenden, alltså barn som är bortförda till länder som har skrivit på konventioner, så är det vanligare att det är mamman som har tagit med sig barnen utomlands. Mm. Men när det kommer till icke-konventionsärenden, som i det här fallet- så är det alltså vanligare att det är pappan som har åkt utomlands. Den industri som jobbar med att hämta tillbaka barn är svår att granska. Vissa av företagen använder sig av ganska aggressiv marknadsföring- och det är inte heller helt lätt att veta hur framgångsrika de här företagen egentligen är. New York Times-journalisten David Jaffe Bellony har ägnat mycket tid åt att researcha den här industrin- för förstås varför ett vittaget finns.
5: Yeah, I mean, I think that there's sort of a, you know, a basic kind of capitalist explanation as there are for almost every industry, right? There's a, there's a market for this because the legal process is so difficult and because this is happening, you know, relatively often, there are enough situations in which enough people are willing to pay a lot of money for this service that it it, it makes sense as a market.
0: Men Mer än de marknadsmässiga förklaringarna så är industrin onekligen ett resultat av ett misslyckande. enligt David,
5: the existence of the industry is testament to the failure of the system and to the the difficulty of adjudicating international disputes. Um, there isn't a good mechanism for dealing with these kind of disputes. The the Hague Convention is like theoretically a good way to approach it but in practice
0: när man läser om de här företagen och deras tjänster- så finns det ett ska man säga, genomgående tema. Det talas i termer av vad som är rätt och fel. Vilka som är de goda och vilka som är de onda. Enligt många av företagen är det tydligt. De onda kidnappar- och de goda räddar.
5: There's a real kind of sense of, of self-righteousness and how a lot of these operators conduct themselves. And you know, a lot of them will also argue that you know they love kids, that the reason they went into this work is because they really care about child welfare, that they're just disgusted by situations in which one parent flees with with the child, that that's you know deeply deeply wrong, and that they they feel like they're writing they're writing a wrong.
0: För att lära oss mer om den här industrin och om de som arbetar med det, hörde vi av oss till en person som har gjort det här kanske mest av alla.
6: Keith Shaferius is my name. I'm a private detective, or as some people like to say, private investigator.
0: Det här är Keith Shaferius, Han finns i Australien och han har jobbat med det här i mer än 50 år. Han har enligt honom själv hjälpt till att hämta mer än hundra barn från olika länder genom sin karriär. Han har varit i Asien, i Mellanöstern, Östeuropa, överallt.
6: I I guess uh honorable main motivation is I love children. I Jag like seeing children suffer because the parents are not getting on because the parents are arguing and uh, uh,
0: Keith berättar att det vanligtvis går till så här. Han blir kontaktad av en förälder som vill ha hjälp med att hämta sitt barn. Och då blir det upp till Keith att bestämma huruvida han vill ta sig an fallet. Han gör en sorts bakgrundskoll på föräldern som har hört av sig. Han pratar med anhöriga, går till deras arbetsplatser, kanske besöker kyrkan där föräldern brukar vara. Allt det här för att bilda sig en uppfattning om huruvida det är rätt att ta sig anfallet.
6: And uh, the first thing is to uh, sit together, go through it all, uh, see why the child was uh, abducted, why it was stolen, and who who took it. Uh, I like to find out or get the knowledge that I'm doing the right thing by the parent I'm working for, and for that reason I would accept uh, probably out of five cases.
0: Keith gör helt enkelt en egen utredning om vilken förälder som är bäst lämpad att få barnet. Han säger att i tre fall av fem så bestämmer han sig för att inte hjälpa föräldern som frågar. Han gör då bedömningen att barnet har det bra som det är. Och det är det här som är det centrala här. För det är Keith som gör den bedömningen. Inte myndigheterna. Keith gör det. Ni har redan hört om ett jobb som Keith gjorde. I Italien. I kuststaden Genoa. Ni vet, med mamman. Angelina och barnen som lekte ner vid vattnet. Och mannen med solglasögonen vid kaféet. Keith. Ä mannen med solsögon. Så
6: so jag arranged för someone to meet hör och lock her in. Bad the time she came out, we had the child on a fast båt and up around the kösk. Uh, uh, well
0: I Kitts version av den här berättelsen är barnens mamma, Angelina, prostituerad. Helt enkelt olämpliga att ta hand om barn. Och det är därför han, tillsammans med barnens pappa, sätter barnen i en speed och och iväg från Italien. Det var alltså därför de gjorde det. För att hon var prostituerad. Men lycka till med att faktakolla den uppgiften.
6: Och de barnen var bara absolut så glada. De skrattade och smilade och chattade med sin far varje dag. Vilket gjorde mig att känna mig så upplyftad och så glad att jag kunde koppla ihop de barnen. Jag önskar bara att jag hade många år kvar för att kunna göra detta.
0: Jag
6: fyller 80 nästa födelsedag men går fortfarande starkt.
0: 2012 väntar Daniel Backe på att den tunisiska förundersökningen ska lämnas in till en domstol. Men det drar ut på tiden och Daniel sitter fast i moragia fängelset hur, Jag undrar hur det var att tänka liksom hem på din familj i Sverige, morsan och Melle? Och där.
1: Nej, det var inget att tänka på. Okay. Nej, Det, var, det fanns ingen, inga, inga resurser att tänka på sånt. Okay. och sånt. Det, 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 det beslutet tog jag ju jävligt tidigt också. Hur då? Ja, jag gjorde liksom en mental eh, notering att eh, nu måste jag omprioritera allt. Och eh, tänka liksom bara här och nu. Ja, den här, den här lilla kvadratmetern jag står på, det är den som är prioriterad just nu. Liksom det, det jag kan kontrollera, det ska jag fokusera på. Jag kan inte kontrollera på vad som händer där ute och då ska jag inte lägga ner någon energi på det heller. Liksom.
0: Det känns som att det är lättare sagt att gjort.
1: Ja, men kommer man till ett liksom extremt scenario- så då, kanske, då, då, då finner man sig själv där och då, då måste du prioritera helt enkelt.
0: Så hur såg prioriteringen
1: ut då? Ja, det, det jag kan påverka, kan jag påverka. Allt annat släpper jag.
0: Fängelset i Morna -Gia i en samling baracker- mitt ute på den tunisiska landsbygden. I mitten av fängelset finns en stor rastgård- helt i betong. Förhållandena är dåliga. Toaletterna som bara heter hål i golvet stinker. Det är sopor och råttor och skit. Sängarna är också fyllda med vägglös. De fyller madrasserna i stora klasar- Tusentals små lös som äter på dig på natten. När Daniel vaknar på morgonen ser han hur hela madrassen är prickig av blod. Han är en av få västerlänningar där. De hade kunnat vara lätta byten i fängelset. Men Daniel upplever ändå att de blir lämnade i fred.
1: Generellt sett så var det ingen som riktigt vågade- gör någonting heller. Alltså de var väldigt avvaktande mot oss. Och Jag kan, jag kan tro att eh, jag vet väl att eh, i den här världen så är det, har du massor massa tatueringar och liksom rakat huvud liksom och kanske har, är lite välbyggd om man säger så. Då, då ser man fal ut också. Mm. Sen att jag är väldigt snäll, det vet ju inte de någonting om. Ja. Men men du ser, du ser, jag tycker
0: inte du ser så farligt. Nej. Men du, du är du också. Eller? Ja,
1: precis. Alltså. Ja, okay. ja, så det var ju så när man är ute på gården liksom så här, och går runt i ett linne och sådär. Liksom, så eh, ja, man, man, man blir lämnad i fred också, det blir man.
0: Mornagia fängelset är segregerat. Olika grupper bor i olika delar. Tunisierna på ett ställe och västafrikanerna på ett annat- de få västerlänningar som finns på ett tredje. Det krävs tid för att förstå hierarkierna och strukturerna. Daniel bestämmer sig tidigt för att bara fokusera på det som han kan kontrollera. Och det blir träningen. Han börjar träna. Mycket.
1: Och så mycket armhävningar, mycket benböj och sådär. Och sen efter vart, när jag fick mer kompisar i fängelse, jag varit väldigt bra... I samma paviljong så finns det ett, ett rum där afrikanerna bor. Primärt västafrikaner. Då. För det är väldigt segregerat i fängelser. Men vi blev väldigt bra polare. Blev vi. Så vi, vi tränar mycket ihop. Då. Och då blir det liksom brottning och boxning och, och allt. Grappling grejer och sånt där. Som vi gjorde ute på gården. Så det blev liksom en, en, en del av våran. Och vi hade, det var mycket sportsmanship liksom så där mellan oss. Liksom att vi, eh, vi, vi var bröder där inne.
0: Daniel inser också att han har bättre koll än de flesta där inne på hur man tar hand om sin kropp. Och ryktet sprider sig.
1: Jag, jag är väl inte hel idiot när det kommer till eh, liksom skador och medicin och sånt. Så att hade de problem med någonting, då kom de hellre till mig än att de gick den här jävla vododoktorn som jobbade på fängelset då. Ja, för han, han skadar ju mer än vad han nytta. Liksom.
0: Så han var ju livsfarlig då. Fängelset har en kiosk där man kan köpa läsk och sig och kakor. Det är en diet som tär på kroppen efter ett tag. Daniel behöver vara smart för att hålla kroppen i skick.
1: Det de vill att du ska göra, de vill att du ska förfalla. Det är principet bakom fängelse. Du ska förfalla, Både inte bara mentalt- men också fysiskt ska du göra. Eh, då, min tandborste det var en förseglingsring- från en kolaflaska som är lite taggig. Vet du. Du vet, när du öppnar en kolaflaska- så liksom, är det en liten ja. förseglingsring kvar. Där. För den är lite taggig på insidan. Det var min första tandborste jag hade- liksom, för, för,
0: för hygien då. tandhygien. Jag står så av vilket lugn- Daniel har när han pratar om allt det här- han sitter så alltså fängslad på en plats som andra har beskrivit som ett skräckfängelse. Men han är helt fokuserad på att bara att ta sig igenom dagarna. Det är en sorts mental styrka som för mig framstår som helt övermänsklig. Kanske har det att göra med hans tidigare yrkesliv. Ett liv där han har slagits mot somaliska pirater och haft små jävular på axeln, hundra meter under vattenytan. Han har levt. Och när han kommer dit till fängelset så vet han det. Att det inte alltid är lätt att leva.
1: Världen är det är ingen jävla smurfby. Alltså. Utan, det, är, det, är, det är hårt <laughs> ute i den stora världen.
0: När förundersökningen presenteras för domaren- står det att Daniel har gjort inbrott i en lägenhet med en automatkarbin. En bizarra anklagelse som inte stämmer enligt Daniel. Det finns inga bevis. Så domaren skickar tillbaka förundersökningen- och allt måste börja om igen. Under tiden får Daniel vänta i morgonagia-fängelset- där han nu börjar lära sig mer om hur livet där inne kan se ut.
1: Nej, alltså folk slåss. Det är, det är mycket folk på en liten yta. Folk är frustrerade. så Jag kommer ihåg, eh, oftast är det ute på rastgården- men när, ibland händer det in i cellerna också- Uh, och då är det, det är ännu trängre För då har du ju liksom sängar Och, och sen har du ju liksom möbler där inne också Plaststolar och koppar och grejer så det, det är alltid någonting som flyger i luften liksom. så att Det är, det är som en, det är en jävla cirkus då Så att det kan bli fullt jävla tokslacksmål längst ner i rummet Och Folk bara trycker sig dit liksom Men jag har sett, jag bara sett det Men den här måste, stormen måste Bara gå, gå förbi Liksom jag involverar mig inte liksom, sådär. utan jag, 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 jag hade ju liksom rykte av det som liksom, att eh, ja, om inte ni jävlas med mig så jävlas inte jag med. Liksom. Fan, jag var ju inte så jävla rädd för konflikter, liksom. jag har ju haft lite andra jobb. Eh, så att det här var ju liksom inga, inga konstigheter. Och sen har jag ju kampsport i ryggen också, som förut har jag sett.
0: Daniel ser slagsmål ofta och han försöker hålla sig undan.
1: Folk blev knockade eller så här. Men oftast när någon åker ner eller som liksom att någon som ger upp- så brukar den stora massan sära på dem. Mm. Ja. Problemet är ju när snutarna kommer. För de mm. ja, ibland, de människorna kommer ibland inte tillbaka om man säger så. Alla har kniv i fängelse. Jag hade flera knivar men jag hade, jag hade dem till att skära morötter med. Eh. Men och det är ju, vi, vi gör ju egna av burklock och grejer. Såhär, så vi bygger ju egna. Hur då? Ja, typ. Får du tag i en burk tonfisk, Då sparar du locket. Filar till det lite mot betonggolvet. Liksom, så det blir lite fast. Och så har du en kniv. Liksom. Det viker till den lite grann. Sådär. Den var en kille som hade... Eh, snuten hade väl drömt till den. Eh, de hade väl inte fått cigaretter eller sånt där. För de kommer ju att ta sina grejer. Och då... Eh, då hade han blivit förbannad och så hade han dragit fram en kniv och så hade han snittat snuten i trynet. Gjort. Och då hade det liksom blivit stort larm och alla snutarna flyger på han, släpar iväg han, in i liksom förhörsrummet och så spör de skiten ur han. De hängde upp han i fötterna och så jag tror de knäckte ryggen på han om det var med flit eller inte, det vet jag. Men de gick vi för långt helt enkelt. Så att, eh, han dog, Gjorde han.
0: Hemma i Sverige har Daniels anhöriga börjat arbeta med att få ut honom. De ligger på utrikesdepartementet. sitter i möten med tunisiska människorättsaktivister och ministrar. Daniels rättegång skjuts upp gång på gång på gång. Antingen för att domaren inte tycker att förundersökningen håller måttet eller av enklare anledningar som att fängelset inte har lyckats ordna en just i rättsalen. rättssalen. Det skjuts upp med tre månader, sen sex månader, sen tre månader till. När rättegången till slut kommer blir domen något helt annat än vad Daniel och Pelle hade tänkt
3: kom domen mot Daniel Backe från Sala som suttit fängslad i Tunisien sedan november 2012. Misstänkt för att ha deltagit i förberedelserna för kidnappningen av ett barn. Daniel Backe döms till sex år. Hans kollega får tolv års fängelse. Det säger UDs pressjour. Han ska enligt företaget ABP World Group varit i
0: Tunisien för att skydda en kvinna. Daniel en döms till sex års fängelse. Och Pelle till 12. De döms för att ha planerat en kidnappning och för att ha tillhört en, citat, kriminell grupp. Både åklagare och försvarsadvokater överklagar domen. Men Daniel och Pelle inser att de kommer att behöva vara kvar i Moronagia länge. Och då får de plötsligt nya gäster i fängelset. Det är då de kommer. Katterna.
1: För att det är mycket sopor och skit i fängelset Och det, då blir det råttor Råttor är ett problem Och då gör de så här att de samlar ihop En jävla massa vildkatter I en lastbil Och så kör de in i den mitt i fängelse Och så dumpar de flaket och alla katterna åker ut De som de har ju överlevt då, De får ju leva i fängelse Så de får klara sig bäst de vill Genom att jaga råttor och äta skräp Och sådär Så det finns sju jävla mycket katter Alltså Aj, jag menar, katter överallt, alltså. Det jag. Ja, det vet jag inte. Jag har ingen aning, alltså. Men jag äh, kommer ihåg, en gång så gick jag på tidigt till morgon titta ut genom fängelse dörren. Du sitter liksom i en cirkel, liksom. Jag tror att det var fan med dussin katter, liksom. Det ser ut som ett jävla kattmöte, liksom. Så, vad fan gör de? Liksom? De möter liksom. <laughs> så
0: alltså, du, du,
1: du hade med verkligen. Ja, så. Alltså, eh, Yeah. Och visst alltså så att, Och katterna de får ju ryker, ofta stryk ja, ja visst alltså De sparkar dem och vakterna slängde upp katter på taket Och de steks ju ihjäl där uppe Så att ibland fick vi betala cigaretter för att få ner dem liksom. Varför gör de det? Ja, sadister ja, Och en gång vet du, kom det ut en kille Han hade en katt i handen och så bara slängde han den i väggen han var förbannad på katten han bara ja yeah, jävla katten jag slängde den vägen. Och då stod vi med min min namna, fem liters och tränade så att jag slängde den sån i ryggen på mig Jag bara sprutade vatten överallt. allting liksom. Jag säger åt gör det där igen då, då, då blir det mer än bara vatten liksom. Nej man blir bara förbannad alltså när de misshandlar djur alltså, då blir man bara förbannad. man man ser liksom svart nästan, alltså. man ville bara reagera eh, och vi gjorde det jävligt klart att så liksom. spöja ni katt framför oss då spöja vi er helt enkelt. Men det är inte bra, det är inga bra människor. Du det... slår en
0: katt
1: allt sparkar. Och... En gång så kom du liksom en liten jävla kattunge liksom trippandes. Jag var ute och träna och ena ögat hängde ut. Jag fått en spark i huvudet då, så att ögat hade väl lossnat antar jag. Och ämlig och jävligt liksom sådär. Så, där. så att, eh, jag tänkte, vad fan ska jag göra nu liksom? Men jag hade ju lite stash med medicin så att eh, jag hade antibiotikum hade jag. Så då tänkte jag så här, fan jag har 500 milligram tabletter. Hur fan ska jag dosera då för en 50 grams katt liksom? Så att, men jag målde upp den här tabletten och så fixade jag lite sardiner och grejer och, och mosade till och blandade antibiotikum där. Och sen så höll jag på med en regim där och tog hand om den där lilla fan ja i en vecka kanske då. Men han blev ju frisk alltså. Han blev en liten enugd piratkatt alltså. Så att när han började, när han började liksom leka och tvätta sig själv och sådana grejer ja då visste man fan det här funkar ju. Liksom. Så jag bara, jag bara experimenterade. Sen sprang han ut igen och liksom ut, på, ut i fängelse och levde sitt liv. Jag vet inte hur det gick förrän sen. Alltså, men det var också sån liten, några dagar av mitt liv som gick åt att vara jävla veterinär. Liksom.
0: Daniel och Pelle tar hand om katterna i fängelset. Och på något sätt är det som att det sprider sig. Inte bara mellan fångarna, utan mellan katterna också. Att de där två svenskarna är att lita på.
1: Det, det var som att det gick någon... Någon, någon jävla eh, kommunikationstråd i, 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 på kattnyheterna- där. Att, att gå till den här cellen. för Där sitter det två killar som eh, ger lite mat och är lite hyggliga.
0: Daniel och Pelle börjar förstå hur de ska göra för att överleva i fängelset. De får lära sig vad den viktigaste valutan är. sig -paketen. De bygger upp ett lager av cigaretter som de sen kan byta mot mat- Dagarna fylls av det och delar till sig en seklök för några paket sig som man sen kan byta med något annat. Efter tre år i Morna Gia fängelset 2015 kommer en ny dom. Daniel och Pelle får ett sänkt straff. Den här gången döms Daniel till fyra år och Pelle till tio. Daniels anhöriga har slutat bry sig om de olika domarna. Det går ändå inte att vinna där. Nu satsar de istället på något annat att driva processen så långt det går- till den sista instansen- till högsta domstolen. För när de får en dom där- så kan de börja på ett annat spår. Att få en benådning- av Tunisiens president.
1: Eh, för då hade, hade vi gått- tre och ett halvt år då. Eh, och sen så... Och jag, det skulle behöva gå fyra år- innan de kunde benåda mig, tror jag.
0: Och efter ett tag- så kommer beskedet.
1: Så att, det drog väl ut lite på tiden det där tror jag. Jag För att det var någonting. Jag, kan, jag kommer inte ihåg alla detaljerna korrekt kanske. Men, eh, men det var i alla fall i samband med, med det. Jag, när jag, fick, jag fick ju veta liksom att ja, din benådan har blivit godkänd. Men de kunde inte släppa ut mig. För de kunde inte garantera eh, min trygghet. Så att eh, de sa det att eh, eh, vi väntar lite och sen så sen kommer du ut då. Jag tror jag satt benådad i fängelse typ en månad eller något sånt och liksom bara väntade på att få komma ut. Och sen så eh, fick jag höra igen, igen, genom djungeltrumman då att eh, imorgon klockan fem på morgonen var redo. Okej, så att, och då gick jag ju runt och började säga hej då till alla i cellen liksom, och, och sådär. Eh, packa grejerna liksom, och, och dela, vet du det, fördela grejer och sånt liksom, eh, till folk som är kvar och sen ja, klockan fem då hör man nyckeln i dörren liksom. och då är man ju redo man har inte sovit så mycket då, vet. man har ju bara väntat
0: Daniel har suttit inne i moragia fängelset i fyra år Nästan exakt. Och nu, för första gången, ser han utsidan.
1: När man fick se en horisont igen efter fyra år- då tog man ett steg tillbaka. Alltså man bara, liksom. mm -hmm. ja, ja, ja. Det, det, var också, det är en sån känsla som jag, som sattes i ryggmärgen. Liksom. Mm. Nej, du har inte sett en horisont på fyra år- så ser du en horisont plötsligt. Det, det är en wow-upplevelse. Du tar ju horisonten för givet i den tiden, är du mm. Och sen så tar bort den där horisonten och ersätter den med en jävla betongmur i fyra år. Och sen när du kommer ut och de öppnar, öppnar fängelseporten och så bara... Ja, det fortsätter. Så att det blir verkligen det här paussteget och Man har liksom... Shit, liksom. <laughs> Skön känsla. Det, det wow-upplevelse. liksom. Hallelujah moment, som man säger. Ja, visst. Alltså. Nej,
0: det var verkligen så här... Uff. När Daniel landar på Arlanda tas han emot av familj och vänner- och ett stort pressuppåd. VLT intervjuar honom på flygplatsen.
1: Det är en, det är en, en otrolig det. Man måste ju suga in atmosfären. Klockan fem i morse var jag då var jag, jag tagen av gorgen i en <går> nitten cell. Och nu, ja, nu står jag här liksom med familjen igen. Så att det, det är en himla fin känsla. Hur mår du
3: nu?
1: Det vet jag inte än. <laughs> jag har inte ställt om igen. Alltså, som sagt, det, det första jag gjorde när jag kom till Paris det var att ta med lite rödkjut så att nu känner man sig som människa igen. Liksom. Så nu ska jag bara ha lite bacon när jag kommer hem man liksom.
0: Daniel blir benådad. Men den andra svensken Pelle blir det inte. Han får sitta kvar i ytterligare två år- innan han också kommer ut.
2: Daniel fick fyra år. Och Pelle fick sex år. De fick väl egentligen något strängare straff- men de satt av fyra och sex år.
0: Vi är hemma hos Lena i hennes radhus i Stavanger. I hennes knä ligger Tom- hennes katt som hon tog med sig hem från Tunisien. Senaste gången Lena träffade Nora var 2015. Idag är Nora 13 år gammal. Sofia, med ett barn som föddes på sjukhuset i Tunisien- fyllde alldeles nyss sex år. Precis när vi ska avsluta intervjun- kommer Sofia in i rummet.
7: Hallå? Hallå?
0: I det här programmet har vi översatt Lenes röst. Men här är henne riktiga.
7: Hej vännen! <laughs> jag tror vi man listar, att då ska vi det var lite där så ska det vara journalist här då. Du kan bara komma in och hälsa. Det är just där vi är stilla här gärna där. Hallå!
0: Hej! Vad
2: heter du för dem? Sofia!
7: Anna, det här är en äh, journalist som kommer med mikrofonen. Jag Som ska snacka om Nora mm. med mamma. Ja. Och det känns kanske lite gott ut för mamma. <laughs> det var något som spartade om, om, om hon hade lust så sa hon ju okej. Det är lite bägge delar vet du. Det är ju ganska ont att snacka om det och samtidigt så är det gott på samma tid.
2: Kan kan du fortälla mycket med Nora?
7: Hon är min stora syster Och jag är en jenta på 13, tror jag. Och så ser hon ganska grej ut och så. så önskar jag att du var hos mig akkurat nu. Som att jag hade en stora syster. För några är det egentligen lite lajmigt för att jag inte har en storsöster- eller en stor bråk åt henne. Eller en mest då.
0: Tusen tack.
7: Varsågod.
0: Lene säger att hon idag har god kontakt med pappan. Han har nyligen bett henne att skicka lite böcker på norska till Nora. Men nu är det snart sju år sedan hon träffade Nora- hon och Vladimir bor här i huset tillsammans med Sofia och deras senaste tillskott. En liten son. Huset har tre sovrum som det är nu. Vladimir säger att det finns en lösning på avvåningen. Det går att sätta upp en tillvägg och få ett sovrum till. Ett till Nora om hon kommer hem. Men än så länge har de inte satt upp den där väggen.
3: Vi behåller det här inte vidare. Gipsvägg kan man sätta upp på en uh, halvdag.
0: Idag jobbar Lene själv med barn. Hon tänker att det kanske har att göra med det hon har varit igenom. Hon säger att det egentligen inte är ilska hon känner på norska sinne.
7: Uh, nej, jag ser väl egentligen sinne mer som en reaktion på følelsen sorg att för många är det kanske enklare att känna på sinne än att faktiskt känna på den bundlösa sorgen som, som ligger i, i oss. Nora känner jag i kärsela i kroppen men. Vad mm.
0: känner du? Så om vi ska sätta på
3: Mång, år. Jag
7: känner att han väntade bara väntar på den dagen där vi träffas igen. Och
0: när du får se någon kan du säga då?
7: Jag kolls på dig är det var två ting så pappa jag älskar dig Det var tid i världen och urskyl det kom det mig. Urskyl för att jag har satt du i den positionen.
0: lyssna på det tredje och sista avsnittet av Fallet Nora. En serie som ursprungligen gick i vår systerpodd Skuggland. Och tack till alla ni som prenumererar på Third Year Studio och stöttar det vi gör. Som prenumerant på Third Year Studio får man tillgång till alla poddar vi gör. För att bli prenumerant gå till thirdyearstudio.com eller via Apple Podcaster. Jag heter Lovelis Arides. Producent för här programmet var David Mer. Originalmusik av Anne Skogobel- och även av Joel Lysarides. Vignetten är skapad av Tim Hinman. Lene Stockedals svenska röst- är inläst av Janna Granström. Research av Anne Skogobel. Originalintervjun med Lene Stockedal- gjordes av Lars Christian Överland i Stavanger 2021. I redaktionen ingår även Anna Åkerlund- Sara Lundin, Maria Hansson-Botin- Mårten Trofast- Anne Skogobell, Martin Jonsson, Joel Silberstein och Åsa Secker. Skuggland är en produktion av Third Ear Studio. Vi är tillbaka här snart. Vi hörs.